0: Porque hay un mito que siempre lo escuchaba con unos amigos del área tech, es, es que los diseñadores son muy creativos, pero son recontra desorganizados. <música>
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño y también caliente. Gracias por escucharnos y como siempre me acompaña la genial Fiore. Fiore, ¿qué tal tu fin de semana?
2: Uy, bárbaro, tranquilo. Hola a todos, hola comunidad. Qué lindo, una nueva semana, un nuevo episodio. Estamos felices de tener un nuevo invitado, así que por favor, coméntanos Charlie, ¿quién es?
1: Sí, hoy estamos muy, muy contentos de compartir el espacio, no solamente con esta nudista, sino que también hay una novedad. A partir de, de estos episodios que vamos a estar dando, vamos a invitar a, a las personas a que puedan participar como host. En esta ocasión tenemos un host que nos va a acompañar porque hacerlo de a tres también da placer. Así que en esta voy a presentarlo. Él ha estado ya en, en este espacio, tocando un tema: ¿Cómo hacerlo rápido o lento en la primera temporada? Con ustedes, el gran Alexis Espinosa, más conocido como Smashing Panda.
2: Yay. <risa> Hola, Alexis. <risa>
3: ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Charlie? Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, Charlie, coméntanos sobre nuestra invitada del día de hoy.
1: Ella es Design Strategy Lead, es cofundadora de Repensar Educativo. Actualmente es Design Manager en BAS. Y en esta oportunidad ha venido para desnudar el tema que vamos a tocar en este episodio, el liderazgo
2: en equipos de diseño. Con ustedes, Cristina Cáceres.
0: Gracias, Pío. Gracias, Charlie. Gracias, querido Alexis. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta y me siento muy honrada de estar con ustedes. Eh, Está además decir que estoy muy orgullosa de, de este proyecto que ustedes tienen y que ahora cuenten con Alexis, que es una gran persona, un gran profesional. Así que en tríos, mucho mejor.
1: ¡Guau!
2: Wow.
0: Nos emocionan, me nos ya, emocionan. <risa>
1: Así es, no, gracias a ti eh, Cristina de, de poder estar aquí, ya habíamos intentado poder contar contigo en, en la primera temporada, no se, se frustró pero ahora felizmente ha llegado el día y como tú sabrás, este podcast tiene una pregunta de culto y normalmente tanto Fío como yo lo, lo hacemos, pero en este, esta oportunidad, el gran Alexis le vamos a dar el pase para, y el honor para que haga esa pregunta candente
3: Dinos ¿Qué prenda te vas a quitar el día de hoy?
0: Me voy a sacar eh, todo el enterizo. A pagar
1: la cámara. Cristina, muchas gracias por estar en este espacio y coméntanos un poquito cómo llegas al mundo del diseño, tu background, cómo ha sido tu experiencia.
0: Sí, claro que sí, Charlie. muchas gracias. Eh, bueno, yo actualmente eh, trabajo pues, en el mundo del diseño y te podría decir que profesionalmente empecé una vez que me lancé a la carrera de diseño eh, digital hace ya bastantes años atrás, pero la verdad es que yo empecé en el mundo del diseño cuando era muy chiquita. Eh, voy a contar una breve historia de cómo fue mi, mi abordaje a este mundo. Y era cuando yo tenía pues unos 8 o 9 años, eh, en casa siempre había muchos cartones regados porque mis, mi familia tenía un, una empresa. Y yo lo que hacía era coger todos, los, todos estas, estos cartones, cajas e iba construyendo laberintos. Y con mi primo, con quien vivía, íbamos construyendo, imaginando un castillo, que encontrábamos un tesoro. Y sin darnos cuenta, estábamos creando el prototipo de una historia. Siempre me, me gustaba mucho el tema de crear cosas, crear eh, un control remoto que te lleva al futuro y cosas así entonces ahí es donde yo empiezo a utilizar mucho la creatividad y felizmente eso no se me fue con el pasar de los años porque ustedes saben perfectamente que de niños todos somos creativos pero en la adultez muchas veces bloqueamos ese, ese lado creativo ¿no? entonces ahí fue donde yo sentí la conexión muy fuerte con el tema del diseño y ya con el pasar de los años eh, yo veía a mi padre que tenía en ese tiempo eh, lideraba una carpintería le gustaba mucho el sistema de, de la madera, pero con los torneados, que hace ya dos décadas atrás se usaban mucho en el país. Entonces a mí me gustaba ver cómo él prototipaba los juegos de muebles y luego cómo él compraba la materia prima, le daba un equipo que armaba, luego le daba a otra persona para que empiecen a, a, a construirla, pintarla. Y lo que él también hacía en algunos proyectos era el torneado, ¿no? Que, ustedes eh, entenderán que eso para mí fue como que wow, o sea, entendía el proceso de diseño desde el inicio, cuando en esos tiempos no había nada de tiendas de retail grandes como hoy en día, ¿no? Eso fue lo que a mí me, me, me llevó a cuestionarme cuando me metí al mundo de la tecnología como de desarrolladora front-end, porque también me gustaba mucho ver códigos, eh, y yo sentía que no me daban la voz para poder cuestionar las cosas, porque siempre tenía que hacer cosas que te dice una ejecutiva de cuentas o que te decía pues, el, el jefe de un área. ¿no? Yo siempre estaba correa de hombres porque trabajaba en el, en el equipo de sistemas. Y ahí dije, no, o sea, lo mío no va por este lado de hacer las cosas como son. Siempre cuestionaba el status quo. Y ahí es donde empiezo a leer a Nielsen hablo más o menos del año 2000 inicios entre finales del 2011 para inicio del 2012 en esos tiempos no, pues no había nada de eso en el Perú, pero yo sentía una, unas ganas muy fuertes de, de entender por qué las cosas se hacían como se hacían y por qué no podemos darle otro replantamiento ¿no? leía Nielsen, leía sobre usabilidad, sobre card sorting y el 2014 es donde hago el primer card sorting en un proyecto digital y hacía los canvas, y dije, esto es lo que a mí me gusta hacer, pero mi cargo no era de UX, ya lo hacía en otros aspectos, hasta mi, bueno, ahí les voy a contar un poquito cómo lo aplico en mi, en, en mi vida día a día, pero ahí es donde ya me metí, lo disfruté, y dije, esto es lo mío, me llamaron luego para trabajar en un proyecto, ¿qué quieres ser tú realmente en este mundo? Dije, yo quiero ser job designer, porque yo sé lo que hago, a pesar de que no sé nada, porque obviamente no había nada de eso en el Perú, pero me encantaba, y ahí es donde empecé. Creo que me excedí con la historia. <risa> no, ah.
2: increíble. Gracias por compartirnos, Cristina. De hecho, eh, nos parece que la, la mayoría más o menos tiene este acercamiento al diseño, que ya sea por parte de la familia o de cosas que ha vivido, experiencias mismas, ¿no? Entonces, eh, es muy enriquecedor conocer tu historia, cómo empezaste, y de hecho que mucha influencia ha tenido tu papá, ¿no? Y lo que le ha ido construyendo. Entonces Tocando un poquito el tema, ya entrando un poquito al fondo, ¿cuáles crees que son las cualidades esenciales de un líder de diseño?
0: Voy, de una realmente yo les diría que es, eh, uno, la humildad para reconocer los errores que hayas cometido en el pasado, y eso no lo vuelves a, a cometer. Eh, la, sobre todo la inteligencia emocional, porque tú puedes ser muy experto en un tema pero cuando trabajas con un equipo estamos hablando de personas y ustedes saben que existen hasta seis tipos de liderazgo, entonces hay que saber en qué momento vas a usar cada uno de estos, de estos tipos de liderazgo y la inteligencia emocional la necesitas aplicar según cada contexto, ¿no? entonces yo les diría que hay muchos jefes hoy en día que, que buscan cambiar estas capacidades, pero eso no nos, da, no nos lo da ningún seminario, ningún bootcamp, ningún curso. Entonces, yo creo que es un tema de, de siempre tener como que un espejo y mirar hacia adentro en qué podemos mejorar esa capacidad de tener humildad para siempre mejorar e iterar nuestro propio proceso de trabajo y siempre tener nosotros como líderes una cultura de retroalimentación o feedback porque es necesario también saber escuchar lo que dice el equipo de nosotros. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos seguir empoderándolos? Eso. Sí,
1: eso es muy cierto. Las habilidades blandas son muy importantes en todo diseñador. Y no diseñador también, porque creo que puedes tener el, el conocimiento y la experiencia de haber ejercido líder, pero si no tienes esas, es cultivar tus habilidades blandas, probablemente te vas a llenar con un montón de problemas, ¿no? Y, y justo eh, en, en ese camino que, bueno, ahora eres design lead, ¿cómo ha sido tu primera vez como líder?
0: Eh, la primera vez como líder no tenía personas en el equipo. Me tocó asumir mi rol por default, porque tenía obviamente reuniones de comité y todas estas cosas eh, con el área de negocio. Y habían tareas también operativas que yo tenía, necesitaba alguien que las haga. Eh, Tuve un proceso de hunting bastante fuerte. Me acuerdo que en ese año era bien complicado encontrar talento de una persona que conozca nuevamente el proceso de diseño de inicio a fin, pero que tenga sobre todo esas capacidades para trabajar en equipo, entre otras cosas, que siempre analizo en las entrevistas de trabajo. Eh, entonces, el mayor reto ahí fue cómo hacer dos roles como UX Lead como job designer y también como project manager, porque en ese tiempo no tenía project manager. Entonces, fue bastante tedioso. Y, y te diría que el mayor eh, hueco que encuentras en ese momento es cuestionarte de que no, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Eh, lo único que hice fue como que abrazar mi propia seguridad y decir, lo voy a lograr y sé que voy a encontrar a la persona perfecta. O no per perfecta, pero sí ideal para este puesto y que podamos trabajar juntos o juntas y fue ahí que después de tres semanas y media encontré a mi primer eh, diseñador al que yo iba a liderar estoy hasta el día de hoy súper contenta con él de hecho yo viví un programa de liderazgo hace o sea, ya como unos años atrás él también lo llevó y los dos estamos, somos súper amigos hasta ahora ya no trabajamos juntos pero ha sido la experiencia más más eh, enriquecedora de mi vida porque no tenía personas para trabajar y luego cuando ya lo tuve Sentía que no necesitaba controlar, ahí me di cuenta que no tienes que estar como dicen an antiguamente, ¿no? Con el dedo en el hombro para ver qué está haciendo la persona, o si lo está haciendo mal, porque caemos en, en el tema del perfeccionismo o en la no confianza, y, y yo me daba cuenta, si a mí no me gustaba que mi líder no confía en mí, ¿por qué yo haría algo así?, entonces, ahí fue toda un, una curva de aprendizaje bastante tensa, ¿no? Pero gracias a Dios salió todo muy bien.
1: Eso de, de entrar a trabajar a un lado y que seas líder, y cuando te das cuenta que eres líder de ti mismo, porque mientras que va buscando a las personas el talento, ahí este, pasa un tiempo, ¿no? Ahí es cuando uno se convierte de mala manera en diseñador unicornio, ¿no? Porque tiene que hacer mil cosas a la vez, ¿no? Porque... Estar frente de... La responsabilidad más grande. Y creo que ahí también surge lo que tú dices, ¿no? Uno se sabotea a sí mismo. Sí. Porque te da ese tema de saber si realmente estás como que capacitado para el puesto, ¿no? La responsabilidad es más grande.
0: Así es, así es. Y es muy importante, como, como le dije hace un rato, es confiar en ti mismo, en ti misma, de que lo vas a hacer bien... Y que siempre confíes en la persona que tienes al costado, porque si no, ¿para qué lo tienes? No sería un equipo de trabajo, ¿no?
3: Justamente complementando con eso, este, quería preguntarte, Cristina, según tu punto de vista, ¿cómo sería ese paso de confianza que uno puede llegar como líder a, a su equipo sin que agregan en alguna etapa un momento de fricción? Aunque tengo claro que siempre, en todos los casos, va a haber alguna situación así no pero bajo tu experiencia, ¿cómo nos podrías contar? Eh, y ¿De qué manera lo podrías afrontar? Eh, ese tipo de casos que no son siempre positivos entre un líder y su gente.
0: Claro, claro, claro que sí. Justamente, eh, yo creo que es importante eh, para todas las personas en general tener una buena programación neurolingüística, o sea, el PNL que le llamamos, porque... Incluso para dar feedback o para hacerle ver a una persona que ha cometido un error, tienes que saber cómo hacerlo. Y eso es algo que también le digo yo a los UX leads que tengo a mi cargo o a los UX designers que también tengo a mi cargo, es no importa que tengas eh, algún, alguna fricción con otra persona, si no es cómo se la dices, es no hacerlo sentir culpable jamás, sino que esa persona se dé cuenta de que hay una oportunidad de mejora. Puede ser a nivel eh, de habilidades blandas, como puede ser también un tema de habilidades duras, ¿no? A nivel eh, técnico hay algo que puede mejorar. Me acuerdo mucho que en algún momento de mi vida, eh, otra persona que también en era lista me dijo, eh, «Esa persona lo ha hecho mal, tienes que decirle que lo ha hecho mal» y ahí fue donde tomé unos 15 minutos de, ref de reflexión, que es lo que siempre aplico en mi vida, es 15 minutos para reflexionar siempre antes de hacer algo mínimo, es, yo no puedo decirle a la persona, lo has hecho mal directamente, sino es sentarnos, entablar una cierta empatía, y que ese círculo de confianza one to one le permita a esa persona darse cuenta que hay algo mucho más por mejorar, pero sin que se sienta culpable ni tampoco caer en el victimismo, ni tampoco caer en la humillación. Porque creo que a nadie nos hubiera gustado que nos, da, nos enseñen de esa manera, ¿no? Y, y creo que es la forma en la que lo dices, las técnicas que vas a usar. Incluso pues en una metodología de trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, tú tienes la pizarra atrás. Yo puedo usar una pizarra atrás y explicarle, mire, ¿cómo has hecho tu trabajo ya? Y te parece que puedes hacer otro, otra forma de, otra vía para solucionar esto y que la persona siempre piense. No directamente, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste esto? Yo he visto mucho en esos ambientes de trabajo y no, esa no es la manera.
1: Es que creo que también se confunde el liderazgo con, con el, el otro cargo, ¿no? El que es jefe, porque hay, hay mucha distorsión ahí, ¿no? Dice, no, es un líder, pero el líder es aquel que te inspira, ¿no? No el que te ordena o que está como que ahí respirándote a la nuca 24-7. Entonces creo que ahí también hay esa distorsión.
0: Sí, sí, justamente hace unas semanas conversaba con otro lead que es amigo mío y me decía qué importante es para nosotros eh, siempre ser en constante crecimiento personal porque por más que existan los roles de jefaturas, es importante eh, no caer en la competitividad con tu propio equipo de trabajo, sino que los haga sentir libres y que ellos mismos se, se autogestionen para que también lideren, ¿no? Eh, si No cómo sembramos esa semilla de aprendizaje, y justamente el propósito de, de, de compartir con ustedes ahorita es que este mensaje llegue a más diseñadores en, en el mundo y que realmente no le tengan miedo a liderar porque creen que no lo van a hacer bien, porque no conocen de ciertas cosas, o porque creen que sus habilidades que, que aprendieron desde chicos o de adolescentes son las mismas que van a traer. No, porque uno siempre se está rediseñando como persona.
1: Y justo eh, hay muchos eh, diseñadores que ahora son líderes, las que, eh, sobre todo los que trabajan en la agencia, tienen el lado de UX, o sea, es líder de UX, pero está más metido como un UX propio a un proyecto, más no tiene la parte de la gestión. Y eso es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? La gestión es muy importante dentro, de, dentro del liderazgo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú lo... Desempeñas ahorita en, en, el, en el trabajo que estás.
0: Eso que dices es muy cierto, ¿sabes? Porque hay un mito que siempre lo escuchaba con unos amigos del área tech: es, es que los diseñadores son muy creativos, pero son recontra desorganizados. Eh, no saben gestionar, no saben hacer nada en management. Y, y cuando escuchas eso, me quedaba como que. Um, o sea, también lo reflexionaba, ¿no? No, no me iba a la reactividad. Pero sí es, en parte es cierto, ¿no? Al ser muy creativos, muy dispersos a veces, nos olvidamos justamente de sentarnos y también tener cierto, cierto orden para hacer las cosas. Y yo no les voy a decir que tampoco es que una certificación en, en, en gestión nos vaya a cambiar un poquito el chip, sino que es un tema de nuevamente de práctica, ¿no? O sea, tú como persona usas el modelo que más adecue para que tú te organizes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que eh, cuando salió recién Slack en el, en el Perú, todo el mundo quiso usar Slack para poder tener mejor comunicación con sus equipos, o sea, a distancia, pero ¿qué ha pasado con el pasar de los años? Es que todavía la gente, eh, o sea, algunas empresas, organizaciones grandes y consultoras, eh, aún se resisten a la comunicación por ahí y, y todavía se van para el WhatsApp o para el Telegram, ¿no? Eh, entonces, es un tema de probar qué te funciona mejor, pero siempre medirte con algunos indicadores tú mismo de cómo te estás organizando, cómo estás haciendo la gestión de tus proyectos. No digo gestión de personas en realidad, pero sí estar con ellos. Una herramienta, un software no te va a permitir obviamente conocer a tu equipo, pero sí te permite a ti organizarte y que también eso lo puedas compartir con otros líderes de tu organización o de tu empresa.
1: Y, y ahora en, en este tema de la pandemia y, y que estamos todos en casa, el rol de, de líder es un poquito a cuesta arriba, ¿no? Porque no hay ese contacto presencial que estabas ahí como que como más de apoyo e inspiración. ¿Cómo haces tú ah, no, ahorita para manejar un equipo, ¿no? Para, para seguir en esa misma comunicación, con ese MOOD.
0: Claro que sí, yo estoy súper, súper contenta porque siento incluso que esta lejanía eh, nos ha aislado físicamente, pero nos ha conectado más a las personas de mi equipo y a mí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, un poquito para contarles es, a, a la semana tengo reuniones con cada uno de los chicos, eh, individuales obviamente, eh, son muy privadas, primero hablamos de temas de cómo están ellos, cómo se encuentra su familia. Los he conocido más que, que cuando trabajábamos viéndonos, porque a veces en el día a día de la operación eh, conversábamos en grupo y no había a veces ese espacio de dedicarle a cada persona un tiempo para que te cuente otras cosas. Porque teníamos dailings, porque teníamos comité, entre otras cosas. Ahora con este tema de la pandemia... Ha sido vital tener reuniones por videollamada, obviamente, y algunas de esas por, también por teléfono para saber cómo están. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay una de las eh, capacidades muy importantes que es la orientación de servicio. Yo creo que un buen líder tiene que tener esa orientación de servicio, obviamente, hacia la organización, pero también hacia las personas de tu equipo. Y lo primero que a mí me gusta hacer con, con los chicos del equipo que tengo es ¿cómo te puedo apoyar? no ayudar porque ayudar es distinto a apoyar apoyar es facilitarle las cosas para que cumpla sus objetivos y también en temas personales no por ejemplo eh, la semana pasada un fin de semana me llamó uno de los chicos de mi equipo para pedirme un favor eh, como amiga también no como su líder porque te, estaba con un proyecto de freelance y tenía un problema con su partner del equipo de desarrollo y no sabía cómo manejarlo entonces me pidió consejos y era un sábado en la noche entonces ese nivel de confianza de, de tener con las personas a mí me hace sentir súper contenta es como un motor para mí porque sé que hay confianza de que las personas siempre me pueden llamar escribir para cualquier necesidad. O sea, esa orientación de servicio para mí es muy importante y creo que es una semillita que todas las personas debemos tener, porque todos lideramos en algún momento.
3: Es muy cierto lo que dices. De hecho, a todos nosotros también nos ha pasado en estos meses de pandemia. Nos hemos conectado más estando cada una de nuestras casitas que habiendo trabajado en, ellas en aquellas épocas en el mismo lugar. Y que hemos cambiado incluso en ese transcurso de trabajo, pues en la comunicación nos ha perdido, ¿no? Y sabemos de la vida de la gente que estaba en tanto trabajo más de lo que lo conversábamos en persona. Y, bueno, es muy vital, como dices, tener ese trato, digamos, íntimo con tu equipo para estar pendiente de cómo está, eh, qué es lo que pasa en su entorno, para que quizás uno de ellos se ausente o tuviese un problema. Tú ya sepas de qué, de qué está tratándose el asunto, ¿no? Y cosas así. Por ese lado, todo genial. Ahora, ya que has mencionado las organizaciones, eh, quisiera que nos contaras cómo tú transmites todo ese, toda esa planificación que tienes con tu equipo para que la organización, en este caso los stakeholders, las cabezas, eh, sepan que ustedes están haciendo el trabajo de tal manera que, disculpen si suena un poco grosero, ellos no los jodan.
0: Uy, sí, ese, ese tremendo How my do ya. <risa> Esto, claro que sí. Hay, hay, hay dos stakeholders muy grandes que, obviamente, son las personas con las que trabajamos en la, en la empresa, o sea, nosotros como consultora, y también los stakeholders que son eh, de cara al cliente, ¿no? Que son varios. Eh, ahí, por ejemplo, lo que yo he creado es un un journey map de cada uno de los chicos, que, que gracias a esas reuniones que yo tengo yo voy construyendo con ellos cómo es su día a día, cuáles han sido sus puntos de dolor al inicio de la pandemia, desde, que, desde marzo a la fecha, y por ejemplo en diciembre yo tengo también reuniones anuales con, con otro equipo de, 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 de la parte del cliente, y ahí es donde yo muestro justamente cómo los chicos han crecido uno a uno mostrando de manera visual eh, exactamente qué han estado haciendo, cuáles han sido los retos que se les presentaron, qué proyectos tuvieron, en qué, en qué se destacaron, qué nuevo aprendieron, en qué se capacitaron. Entonces, esa comunicación que a veces eh, no se tiene porque hay mucha burocracia de, de por sí con algunos clientes, es justamente parte de mi objetivo como su líder, es mostrar cómo ellos han llegado a solucionar cierto problema. Eso con un sesgo. Con otro tipo de stakeholder que son de parte de la organización, eso sí lo hago semanalmente. Semanalmente siempre muestro con quiénes trabajo, qué problemas han tenido, eh, muestro un poco de los proyectos que, que hemos estado construyendo, eh, en fin, hasta, hasta te diría, por ejemplo, cuando uno quiere mandar un presente o lo que sea, también se conversa con el equipo de la interna, que son otros stakeholders internos, y para mí es muy agradable saber que ya se saben hasta los nombres. Cosa que como les decía, no, antes no pasaba. Y, y creo que el uso de herramientas que ahorita abundan eh, están ahí, pero hay que ser también creativos y saber cómo utilizarlas.
1: Sí, eso, eso, eso es fundamental, ¿no? El las herramientas, el conocimiento, ¿no? Porque ahora, pues, la, como tú bien dices, ¿no? Los programas tecnológicos, esto no, no te va a solucionar la vida. ¿no? Siempre hay. Ahora creo que ya sobre todo en esta etapa que, que estamos ya, ya asimilamos lo que es la pandemia, es, eh, nos cuesta un poquito más eh, el poder comunicarnos. O sea, ya no, no sé si te pasa que lo digital empieza a cansar.
0: Claro, claro que sí. Por eso a veces cuando yo siento que hay una saturación de esto, llamadas, sabes que llamémonos un ratito por teléfono nomás y ya ahí queda un ratito. O, o o a veces hasta yo he pensado incluso todavía no estoy estoy pensándolo muy bien es eh, se acuerdan cuando antes nos mandábamos postales o cartas no para un poquito acción sí entonces es algo que también he estado considerando muchísimo porque sí es es tremendo reto para todos nosotros es cómo mantener esa 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 cercanía con las personas no y sabes qué también Charlie es importante el, como mencioné hace un ratito es cómo le dices las cosas hasta cuando mandas un correíto antes puedes mandarlo rapidito y porque vayas a la persona oye, ¿cómo estás? ¿qué tal? no un tema de, de cercanía pero si hoy en día ni siquiera te tomas el tiempo de mandarlo en correo a una persona y preguntarle hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? y solamente le mandas iniciales de for your information etcétera se nota cuando hay un interés de tener cercanía o trabajo con esa persona o simplemente lo hace por cumplir o sea, quizás soy muy observadora en, en el tema de comunicación eh, escrita y, 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 y no verbal, pero para mí es súper importante también cómo se comunica una persona. Me acuerdo mucho de que uno de los chicos en mi equipo me decía, Cris, muchas gracias porque gracias a tu feedback ahora ya saludo mejor a las personas, porque antes ni siquiera le decía ni un hola, buenas tardes, o sea, trata de mejorar eso. O sea, el, el tema de cómo es el feedback es importante, pero luego las personas se dan cuenta que al mejorar eso, sus relaciones interpersonales mejoraron tanto en su vida profesional como personal. Y eso se aplica en todo, con tu familia, con tus amigos, con la gente que trabaja.
3: Básicamente es este, perfeccionar tu interior antes de que puedas uh -huh. este, compartírselo a tu demás entorno, a tu gente y de hecho todo el mundo lo percibe. Todo el mundo percibe cómo ha sido antes, con lo que ha sido actualmente, con el paso del tiempo, y lo saben, y lo saben valorar, te lo dicen. Eso es, eso es algo muy bonito cuando sucede. Y te sientes orgulloso de eso cuando ya de la nada te lo dicen. Pero te ha costado hacerlo.
2: Sí, claro que sí.
3: No todos, no todos inicialmente hemos nacido sabiéndolo, o siendo buenos líderes, o llegar a hacerlo, pero... Es genial cuando llegue ese momento.
0: Sí, por eso lo digo. Para, e invito a todos los chicos que hoy en día trabajan en este mundo bonito del diseño a que no le tengan miedo a, a liderar, porque todos lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Hasta cuando ya tengas un asolo con tus roommates, lideras su casa en la toma de decisiones, en cómo van a construir algo, hasta los, hasta los productos que compran en común. Entonces, yo creo que es importante, uno, para el miedo y también es. Eh, Siempre tener esa humildad para mirar hacia adentro, ¿no? ¿Qué puedo mejorar yo misma? Porque si yo no estoy bien conmigo mismo, conmigo misma, ¿cómo voy a transmitir eso a las demás personas con las que, con las que trabajo, no? Si ellos ven a mí, eh, su, su facilitador, su mentor, su, su guía.
2: Claro. Es muy importante lo que dices, Cristina, porque es resaltante decir que es tu referente, ¿no? Porque es la persona a la que tú admiras por su trabajo, ya sea eh, personal, profesional, ¿no? Entonces, es una persona a la que tú dices, yo quiero ser como ella, ¿no? En algún momento. Y yo recuerdo que tenía un jefe bueno, ahorita le, lo, lo recuerdo con mucho cariño porque con el tiempo se convirtió en un líder de tanto este, aprendizaje y también de caídas que creo que a todos nos pasa no, al momento que uno se va desarrollando como profesional y yo recuerdo que él decía mucho, ¿no? Es mejor irte equivocando de a pocos, ¿no? pero ir aprendiendo de manera constante. ¿no? Y me gusta mucho lo que tú dices, ¿no? Eh, no solamente el tema de la energía con la que tú puedes vibrar y puedes ir contagiando al resto, que creo que estoy segura que todas las personas que te conocen y hemos tenido también la oportunidad de, de conocernos, eh, hemos percibido en ti y hemos visto en ti que es algo muy bonito y estoy segura que las personas que nos están escuchando van a tener el gusto de conocer un poquito más sobre Cristina. ¿Quién es Cristina detrás del cargo, el perfil, o de, de ser UX o lead? Y justo hablando de aprendizajes y de retos y de cómo ser un mejor líder, cómo ser una mejor persona, ¿cuál ha sido ese mayor reto que tú has tenido como líder?
0: Sí, mira, a mí se me viene, ¿sabes qué? El miedo a no hacerlo bien y sentirme vulnerable al inicio, le tenía mucho miedo a que me vean las personas que él no lo podía hacer a mí cuando me ofrecieron un cargo hace ya un par de años, yo dije que no porque sentía que no lo iba a hacer bien y al final del año cuando vieron mis objetivos, wow como que los había logrado con grandes eh, logros y yo dije, wow pero ¿por qué no me lo creía en ese momento? ¿no? Eh, y ahí dije, no, no está mal que te vean vulnerable porque nunca sabes que otra persona te puede dar la mano. Siempre va a haber gente que te va a juzgar por algo, ¿no? Pero es importante siempre pedir apoyo, rodearte de un círculo de personas que sean de confianza, porque obviamente, por ejemplo, ustedes son un gran círculo porque ustedes dan la mano a otras personas que de repente de manera cercana no están a su lado, pero que escuchan lo que ustedes están haciendo y les generan confianza. Entonces, yo creo que para también eh, un líder es importante tener este tipo de círculos para mostrarse número uno vulnerables, no tener miedo a decir, sabes qué? no sé, tengo este problema, me pasó lo otro, cómo lo puedo solucionar, cómo podemos co-crear algo mucho mejor. Eh, y no tenerle miedo pues al, al error, porque de esos errores uno aprende, ¿no? Y sin duda alguna ha sido el ser vulnerable, el tener miedo a fracasar, a no, hasta incluso diría no a ser aceptada, ¿no? Por algunas personas. Pero eso nace a raíz de otras cosas que uno tiene que ir ta también sacando sus propios insights de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú vas encontrando por qué tengo esto y lo... Y lo, y lo encuentras, sucede la magia. Las cosas se van dando de por sí y, y te vas a dar cuenta que realmente lideras y puedes inspirar a personas a que sean muy, su mejor versión como diseñadores, su mejor versión como profesionales, hasta en, sus, hasta en sus frilos, van mejorando las cosas. Entonces, qué chévere tener ese impacto, ¿no? Entonces aprendí a la mala de que mostrarte vulnerable no te hace menos ni tampoco te vuelve débil que es totalmente distinto.
2: Creo que ese es el, el mayor temor que tienen muchos, muchos jefes o, o líderes en general, el tener que lidiar con eso ¿no? que tú comentas, el ser vulnerable, porque es mostrarte a ti mismo al desnudo y decir, bueno, yo, yo soy así o tengo estos errores y tengo que mejorar, porque si yo no mejoro no solo es que no voy a crecer, sino que simplemente las cosas van a seguir siendo igual. Entonces, vives en este ciclo que de alguna u otra manera te encierra y te encapsulas en, en no seguir aportando, no seguir viendo más allá, como si se dice, de la nariz, como decimos a veces, y eso es un, un error, pero creo que al final eh, lo importante es, como tú dices, rodearte de personas que también te puedan dar la mano y que te digan ¿no? de manera también empática, y creo que es muy, muy importante que lo señales desde el inicio el saber cómo decir las cosas, ¿no? A veces eh, pecamos de llevarnos por ciertas emociones y no nos centramos en que realmente cómo pueda recibirlo la otra persona. Entonces es importante también que antes de decir las cosas un poquito reflexionarlo y me gustó mucho esa parte porque creo que a muchos de nosotros no solamente como profesionales de diseño o en cualquier otra carrera que tengamos que nos guste o que nos apasione eh, tener ese tacto, ¿no? Que es importante desarrollarlo, pero que no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? A veces a mí también me suelen pasar cosas cotidianas en las que yo digo, ¿no? Bueno, actué de esta manera, pero creo que puedes actuar así o decir tales cosas, pero lo importante es reconocer, me equivoqué, lo siento, este, hice esto, pero ¿qué puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿No? Es ahí creo que el, el mayor aprendizaje que uno puede tener para crecer, no solamente quedarse en el papel de, bueno, me equivoqué y no, no quiero encontrar una solución. Y me parece súper importante que lo señales porque el ser líder es un papel muy importante, creo que es una responsabilidad en la cual no solamente te retas como profesional, sino también como persona, entonces esto te va a llevar a que tú sigas creciendo, a que sigas mejorando. Y este tema me hinca mucho, o le hago mucho hincapié, porque en toda la experiencia que he tenido, que no sé si es mucha o poca, pero eh, he tenido buenas guías, y, y me siento orgullosa, y creo que muchos de nosotros creo que compartimos eso, ¿no? El tener a alguien que nos pueda dar esa confianza y empoderarnos, ¿no? para poder dar ese paso de no solamente estar, como se dice, ¿no?, en el aprendizaje de, de solo quedarme ahí, ¿no?, sino darte la confianza, y justo a eso quería llegar, la confianza. ¿cómo de repente un líder puede comenzar a soltar esa confianza? ¿Cómo tú has podido soltar eso, Cristina? Porque a veces me imagino que debe ser un poco difícil, ¿no? Al comienzo de repente puede haberte costado. ¿Cómo confiar en otra persona? Si no sé cómo es a veces, no sé si lo hará bien, ¿cómo has
0: podido tú afrontar eso? Claro, claro que sí. Mira, un fío, de hecho yo hice prácticas muy fuertes para primero... O sea, para confiar en otros, tienes que saber confiar en ti mismo. Entonces, yo llevé un programa en el que me hicieron hacer cosas que no les puedo contar por, por un tema de confianza, porque jamás en mi vida yo he pensado hacerlas. Ya. Yeah. O sea, lo voy a contar así chiquitito. Me subí a un bus eh, con un amigo a vender algo que no teníamos y dejamos un mensaje. Yo jamás en la vida hubiera imaginado que hubiera podido hacer algo así, si me puse roja, dije, no, no lo voy a hacer, que estás loco, que yo que voy a hacer estas cosas, como eso a un micro, pero cuando lo hice cinco veces, en la sexta vez, sentí que ya no tenía miedo, o sea, había roto una creencia de que yo no podía, que me, no me iban a escuchar cuando iba a hablar en público... Que van a pensar que yo les voy a robar, qué sé yo, un montón de limitantes que a uno se nos ocurre. Cuando rompí eso, dije: Qué chévere, voy a hacer más cosas parecidas a estas para perder el miedo. Esa es una cosita que hice. Hice muchas más que a mí me llevaron a saltar de una Cristina un poquito temerosa a una Cristina mucho más valiente. Y es lo mismo que yo aplico en mi vida profesional con más personas. A las personas que yo lidero les digo, no tengas miedo a hacer esto, o, haz, o, le, o les pongo trampas, por decirlo así, para que ellos hagan algo y luego eh, le, le pierdan el miedo y ya los ves luego fluiditos. Y eso me pasa también con amigos que tengo fuera del país, que a veces nos llamamos, decirle Cristina, esto somos tan vulnerables conmigo, y para mí es súper bonito saber que estas personas que están... Fuera, tiene la confianza de sentirse eh, vulnerables y de pedir apoyo. Porque no importan ni las distancias, no importan los roles, no importan los años de experiencia. Lo que importa es tú en quién confías y por qué confías en esa persona. no Entonces es súper valioso tener un buen círculo de amigos, de de compañeros y eso se va a reflejar en tu propio equipo de trabajo. Para mí repensar educativa, como ustedes saben, la escuela que, que lidero junto a Martín es una familia, para mí cada estudiante que ha pasado por aquí ha sido un amigo, los mentores, Pepe, Charlie, Mavi, que también va a estar ahí como con otro perfil. Yo no tengo miedo de decirles cómo lo he hecho, qué más se puede hacer. Eh, estamos haciendo esto, ¿qué piensan? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo, pueden, ¿Cómo podemos crear algo? O sea, ese círculo que uno puede tener en todos los aspectos de su vida van a hacer que tú siempre vayas creciendo como profesional y como persona. Para mí es súper valioso Si no tienes confianza, pues, ¿cómo vas a ir mostrándote? ¿Cómo vas a ir creciendo? ¿Dónde está tu red de apoyo?
3: Llenos aquí. <risa> Un ejemplo. Genial, Cristina. Bastante inspirador todo lo que nos has comentado. Tú con tu experiencia, ¿qué les podrías decir a todas las personas que están a punto de asumir un rol como líderes en UX o en general, en cualquier tipo de empresa, ya sean grandes o incluso en pequeñas startups que no necesariamente tienen las cosas claras tanto en el rol mismo como lo que tú vas a hacer? ¿Qué consejo les darías como que para empezar y romperla como, como líder? Eh,
0: el primer consejo que les daría es que siempre, es que eh, se miren hacia adentro que siempre incluso con tu propia familia si es que habías con ellos o si es que ya no con ellos y les preguntes ¿qué es lo positivo que encuentran en mí? Número uno para poder entablar eh, una cercanía con tus propias fortalezas porque nosotros vemos una manera de ser pero las personas que nos rodean ven otras fortalezas eso es como hacer un workshop de ti mismo <ríe> con tu propia familia ya pedir siempre este tipo de, de feedback con ellos para fortalecer esas, esas fortalezas que tienes eh, número dos sería también que te digan qué oportunidades de mejora tienes, por ejemplo yo con mi mamá siempre he tenido una comunicación de eh, cómo salió esta, esta comida que preparamos qué crees que hubiera podido salir mejor eh, voy a o por ejemplo está para planificar, que también es importante en el diseño es eh, Practicar en casa, ¿no? O sea, practica con tus amigos, practica con tu familia y mira qué te dicen y no caer porque por más, por más experto que tú seas en una materia, eh, caer en la soberbia te quita el talento. Entonces, eh, creo que eso se nota mucho en, tu, en tus relaciones personales con, con tu familia, ¿no? O sea, yo sé que no siempre nos hace bien con todo el mundo pero recibir feedback nos ayuda a entender o tener otra visión. Ustedes saben perfectamente si hacemos workshops de diseño, es para justamente tener visión de todas las personas y cooperar crear algo. Eh, es eso, ¿no? Empezar a hacerlo con, con personas de confianza, con personas con las que de repente tuviste un inconveniente, ¿qué es lo que te molestó de mí? ¿O dije algo que te molestara? Eso también anotarlo y escribirlo para siempre profundizar y por otro lado, también les recomendaría es, eh, llevar en algún momento un programa de liderazgo. A mí me cambió la vida, fueron cinco meses más o menos en los que me metí de lleno, agotador pero puf, me cambió la, la, la forma de pensar muchas cosas, hasta el día de hoy siempre estoy leyendo muchos temas, yo siempre recomiendo uno de mis libros favoritos que es el eh, Inteligencia Emocional en la Empresa o, o cualquier libro de Daniel Goldman, es muy importante y para las personas que están en el mundo del diseño y todavía sienten que necesitan tener mayor confianza es que lean eh, el libro originales de Adam Grant porque ahí vamos a ver historias muy chéveres de personas de cómo fracasaron inversionistas que la verdad se arrepintieron de invertir en algo o sea las historias son alucinantes para que realmente empezamos a entender que nuestras ideas siempre van a llevar a una a un puerto ¿no? que no hay que tener temor de nada y y si tú sientes que estás en todas estas capacidades de empezar a liderar, pues dale con todo. El diseño está para mejorar el mundo. Y si nosotros empezamos a, a diseñar, es para eso. Y si vamos a liderar un equipo de diseño, pues no lo vamos a, a fregar metiendo una semilla mal hecha, ¿no? Hay que meter una buena semilla sí, es, para eso. De
3: hecho, ahora que estamos en estas épocas de incertidumbre y encierro total, es donde más nuestras habilidades, que ya las teníamos, lo fuimos cultivando con el tiempo, pero no hubo ese golpe de in, inesperado que nos haga fluir más rápido todo esto para ayudar a los demás. Eh, lo está logrando ahora, con todos y cada uno, por lo menos lo que estamos metidos en, este, en esta profesión tan apasionante, ¿no? Así es, todo el mundo ha, ha, se ha puesto el corazón en la mano y ha querido, sin intención personal, sino pensando en el resto, cómo poder apoyar, pues, no solamente como profesionales, sino también a nuestra familia, a nuestra industria, a nuestra sociedad, sin nada a cambio. ese es algo que yo lo he notado y tú lo sabes, creo que todo el mundo acá lo ha notado y la verdad que es una cosa alucinante.
0: Sí, se eh, han notado los cambios, se han acelerado muchísimas cosas ahorita eh, y, y realmente yo felicito a todas las personas que han empezado a a dar la mano a otros sin importar la, la, no sé, las ideologías porque es ahora cuando más unidos debemos estar y, y se va a notar en el propósito de cada empresa en el propósito de cada marca hasta en el propósito de cada persona porque yo he escuchado también comentarios de personas que dicen yo quiero yo quiero ver este mundo porque porque ejemplo, no de más dinero qué sé yo pero también es importante meter eh, un buen propósito porque, por ejemplo, el caso es de la pastelería San Antonio, ¿no? Súper chévere, cómo empezó a apoyar a sus colaboradores, muy bacán. O sea, cómo la visión de una persona que lidera una gran empresa, una franquicia, impacta en la vida de miles de personas. O sea, en el diseño no estamos muy alejados de eso. Es cómo nosotros vamos a, a impactar en las personas para que ellos también tengan una buena vida, para que ellos tengan un buen ejemplo para poder también tener en algún momento su propio liderazgo y hoy, ahorita se nota y se va a notar las personas no olvidamos la, las cosas buenas que se hacen no para uno mismo sino para otros yo al menos no me olvido de marcas que han hecho cosas muy buenas por otros o como también otras empresas que cerraron las puertas a otros más ahora
1: Sí, justo, justo lo, lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? La pandemia, si bien es cierto, trajo un montón de retos y desafíos, también trajo oportunidades. Una oportunidad es, es propiamente este medio del podcast, de que empezaron a aparecer eh, nuevos espacios donde eh, se hacía ya contenido en español, algo tan necesario para los nuevos que se estaban formando en el diseño. y en parte también era porque eh, todos veníamos de, de escuelas eh, no propias que las tradicionales, sino eran escuelas más, más pequeñitas, donde te cultivaban habilidades blandas, donde te enseñaban la parte del diseño, el diseño estratégico, y eso también alimenta mucho el conocimiento de poder compartir con otros. ¿no? Y así podemos ver otros espacios en Latinoamérica que poco a poco nos hemos ido uniendo todos eh, con, con lo que también compartimos con otros invitados es que todos estamos enfocados en generar contenido en español. No no hay no hay rivalidad de por medio y eso es algo que eh, nos llevamos de esa formación dentro de, de estas casas de estudio y una en especial creo que aquí los tres o los, bueno contigo cuatro eh, estamos muy agradecidos de haber pasado por ese lugar que se llama repensar educativo. Y es donde literalmente más o menos nos conocemos con Fío y luego ya viene cómo viene el, el gest, la gestión de cómo se inicia este podcast que ya lo hemos contado en otros episodios. Y Alexis, eh, lo interesante con, con Alexis es que yo me lo encuentro en, en, en el trabajo que, yo, que estaba en ese entonces. Pero hace un, unos meses atrás, unas semanas atrás, yo había leído un artículo en Medium. Y le di guardar, y decía, pues, era el blog de Repensar. Luego, al poco tiempo, este, me acuerdo, en un almuerzo, Alexis dice, ah, bueno, sí, yo he escrito un artículo para Repensar, y es, y es este artículo. Entonces todos dijimos, no, este es el, el famoso de, de, del grupo, era ¿no? el, el escritor, y eso es muy bonito, eso es lo, lo, que, lo que traemos de, de esa familia Repensar, ¿Cómo está ahorita eh, nuestra escuela?
0: ¡Wow! Me había olvidado ese pequeño detalle que tú y Fiorella se conocieron en repensar. Claro, ¡Wow! Claro. Me encanta. No sé, este es una aha moment para mí. ¿eh? Es, ¡Qué chévere, en serio! Claro, ¡asu! Ah, qué, qué, ¡Qué bonito! De verdad, esa, esta parte de mi vida es donde digo, estamos haciendo bien las cosas con Martín, porque, o sea... Yo no necesitaba, no sé, pues esto, viajar fuera para estudiar un PhD o un máster para lograr algo así, porque eso, na Repensar nace de una idea, de una pasión que teníamos Martín y yo. Entonces, eh, al nacer con, esta, con este propósito, con, con estas ganas, con esta pasión, ya han pasado tantos años de que formamos Repensar, de hecho Martín empezó como escribiendo el artículo, y me acuerdo que decía, no, pero tienes que mejorarlo, y me acuerdo que ya aplicaba mis, mis métodos de diseño y todas estas cosas en aquel entonces cuando todavía ni, ni siquiera existía. Eh, pero mira, o sea, el saber que esto de aquí une personas, que permite mejorar, eh, no sé, una vida, que, que ha sumado la vida de dos personas, o que ha conectado más, a más personas para lograr otro propósito, de por sí ya es súper chévere. Y bueno, me voy, me voy, me voy de ahí, pero repensar, eh, mucha gente ha creído que ha, ha cerrado la operación, pero no está súper alejado porque nosotros, siendo una escuela que enseña diseño, ¿cómo no nos íbamos a rediseñar? Pues, o sea, desde abril de este año, un poquito antes diría, hicimos un gran, gran planning y nos hemos puesto a trabajar durísimo, o sea, no tienen ni idea de las personas que están trabajando por dentro en, este, en, en, este, en esta escuela, voy a llamarla ahorita, porque Repensar ha cerrado su local, su espacio físico, pero por ahí leí algo muy bonito, que es Repensar no es un espacio, o Repensar no es una oficina, Repensar son las personas, y me encanta saber de que donde sea que estemos, siempre vamos a encontrar a alguien que se gradúe en repensar. Entonces todo esto va creciendo y dentro de unas semanas van a haber un lanzamiento distinto de repensar. Hemos cambiado algunos servicios, hemos rediseñado la estrategia, eh, la currícula también ha cambiado. Estoy súper, súper contenta. De hecho, desde aquí quiero mandar un gran, gran saludo a todo mi equipo bonito de Repensar, multidisciplinario, súper chévere, y, y en unas semanas van a ver algo muy, muy bacán. Va, van a poder entrar a www.repensareducativo.com y ver todo lo que se viene. De hecho, el taller de UX que ha sido el abanderado sale, sale ahora en otro formato, van a poder conocer más un nuevo equipo de facilitadores otro modelo, nuevos temas estoy súper orgullosa, súper contenta, es, es un hijo para mí con Martín y nada, muchas gracias de verdad porque repensar no sería eh, lo que es hoy en día sin ustedes
1: Gracias Cristina gracias. igual a seguir formando nuevos líderes y nuevos diseñadores que eso es lo que ir también co-creando espacios, ¿no? Porque también eh, es, es también. Bueno, ya lo hemos anunciado en otros episodios, pero desnudando UX y repensar me han empezado una relación candente y ardiente. Ah. Así esperamos. <risa> <risa> este
3: creo que esta ha sido la, la edición más emocional que he escuchado en toda la historia de desnudando UX. Y estar acá todavía me da, me da mucho más, más alegría. <risa> Gracias, Cristina, por todo esto, este pequeño espacio que nos has brindado y volvernos a recordar, hacer un flashback de cómo fuimos creciendo, cómo nos fuimos conociendo y lo que hemos llegado a hacer hasta el día de hoy y lo que nos falta un montón por hacer en adelante. Pero tenemos ahí todavía el hambre de seguir creciendo y impactar en más personas, como tú y Martín lo han hecho con Repensar, ¿no? Al cual estamos totalmente agradecidos. Y no es por hacer share, simplemente es tal cual. Repensar educativo, muy aparte de, de ser una familia, no es simplemente un instituto más donde vas a aprender UX o temas de innovación.
1: Sí, es más es más como una familia, ¿no? Es todos creo que lo que hemos pasado por, por repensar. Tenemos eso bien marcado, ¿no? de, de seguir compartiendo conocimiento, de seguir conectando, ayudando.
0: Así es, chicos. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Estoy súper contenta, porque miren, o sea, realmente se cumple. Ustedes son líderes. están liderando un proyecto súper chévere. Conocen a más diseñadores. ¿Qué más puedo decir? De verdad, sigan con este proyecto, sigan creciendo. Y a todas las personas que nos están escuchando ahora, es que no le tengan miedo, siempre métanle full a las ganas, al hambre de aprender, de compartir, de reflexionar, de tener humildad, porque repito, la soberbia mata el talento. O sea, realmente necesitamos compartir con personas que sepan, que sepan darnos el apoyo, dar la mano, y ustedes son eso. Así que gracias.
3: Salud por eso. Muchas
1: gracias a ti, Cristina, pero no te vas a ir sin antes anunciar los avisos parroquiales
3: ¿Dónde te pueden estarquear
0: A ver, eh, sí, claro que sí. Me, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es una chica sagitario. Eh, me pueden también escribir a cristina.cáceres arroba Yo realmente estoy super súper abierta a escuchar cualquier consulta. Ha llegado gente a mí que no conozco y que estoy ahí dándole mentoría, que, que siempre me preguntan cómo hago para estudiar, gente de muchas partes del país, que eso de repente no lo compartimos en repensar, pero es algo muy bonito eh, que se hace y, y nada, más personas que necesiten profundizar más en estas cosas. Con todo, que me escriban, de verdad. Eh, mi cuenta de diseño es privada, pero pueden, pueden escribirme, también no hay problema. Eh, por otro lado, comentarles que también este sábado 19 de septiembre empezamos con el nuevo taller de UX estratégico diseñando para el impacto en repensar educativo con nuevos facilitadores, eh, invitados especiales, con un programa y una forma de enseñanza alucinante que ya vamos a ir revelando poco a poco. Están todos invitados, las personas que realmente quieran eh, capacitarse, que quieran retarse para conocer mejor. Conocer y hacer UX. Porque una cosa es hacerla realmente con un aliado muy, muy bueno que también tenemos. Y nada, desde aquí un saludo grande también a Martín Álvarez mi socio y gran amigo con lo que construimos este proyecto Repensar Educativa que hoy día es, es repensar. Repensar es repensar, ya ustedes lo han dicho, no tengo por qué decirlo yo. Con mucha humildad decirles que, que siempre abiertos a todas las personas que quieren conocer más de diseño, innovación y todo lo demás.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a Alexis por haber compartido este espacio candente. Te sentí sentido algo tímido. No tan como en tu episodio central, pero...
3: Nos hemos, nos hemos identificado con muchas cosas que dijo Cristina, pues, no era, de, era para menos.
2: Pero sí. no se... Es que la primera vez Alexis, siempre está es así, sí, Alexis. Un poquito de timidez.
3: Claro, es la, es la primera vez que estoy como host. Tenga paciencia, siempre la primera vez no, no funciona como uno quiere. Pero nada, feliz, feliz de todas maneras de estar acá presente.
1: Igual eh, igual estamos muy contentos y sobre todo que también Desnudando UX va a tener descuentos y beneficios.
0: Sí, así es. Todos los oyentes de su hermoso podcast van a tener un descuento especial en todos los cursos, talleres y programas que vamos a tener en Repensar Educativo. Y es que no van a ser solamente estudiantes, entre comillas, sino que van a pertenecer a esa familia increíble Repensar que hoy se lanza de una manera mucho más chévere. Estoy súper orgullosa de toda la gente que está aquí en el equipo y, y nada, bienvenidos, bienvenidos ustedes también siempre, ustedes saben, en cuenta con Martín y conmigo y con todo el equipo que estamos aquí eh, para lo, lo que necesiten chicos eh, y nada, muchísimas gracias, que esta relación candente siga encendiándose hoy
3: Gracias Cristina
0: por encender, en serio, por encender, por ahí las velitas y todo para hacer el, el, el ambiente más agradable, ¿no?
1: Muchas gracias Cristina y eh, hemos llegado al final de, del episodio con una super invitada que ha sido Cristina Cáceres cofundadora de Repensar y síguenos en Instagram, estamos como arroba el UX y en LinkedIn también nos puedes ubicar de la misma manera, el UX y recuerda Todos somos Desnudando el día